0: Podcast. Te agradece haber elegido este podcast.
1: Pod Talks.
2: Festival de Podcasting. Funcon Edition. Mesa redonda las redes sociales al servicio de nuestra estrategia con Sheila Caparrós de Digital Talks by Jeff Net. Joan Martín del podcast Caviar Online. Marianela Sandovares, YouTuber y podcaster en Community Podcast. Tu podcast. Gracias a nuestros organizadores y patrocinadores
3: Ayuntamiento d'A Palau, Sulitá y Plegamans Nación Podcast, FanCon, horchata Comunicación Spreaker, Podimo, Evox, Tipeee,
4: Talks. Pues damos por inaugurado los PodTalks Así que buenos días a todas y a todos Muchas gracias por venir y nada, hoy es un día muy interesante va a haber mesas que oye, muy divertidas, están muy bien otras en las que vamos a aprender muchas cosas como esta de hoy que empieza ahora a las 11 en punto donde después de unos 30 minutos si queréis podéis levantar la mano, y hacer preguntas si tenéis dudas y también saludamos a quienes nos están escuchando desde Youtube y desde Clubhouse que también si tenéis dudas pues nos las dejáis y antes de comenzar, pues yo creo, Sune, que deberías de venir aquí, ¿no?
0: Buenas, sí, siempre estoy nervioso. Bueno, muchas gracias a todos los que participáis, a todos los que venís de público, a todos los que van a estar en el streaming, a todos los que van a repetir el año que viene. Eh, nada, ya sabéis que el, el tema del de formato es, primero, hacer una charla. Para, aquí está la chuleta para que cada uno sepa lo que está viendo. Y cuando pasen 20, 20 y poco, ¿eh? ¿Eh? <risa> ya deberían, de verdad, la información que te ven. Y entonces abrimos sala, como en Léxico Clubhouse, ¿no? abrimos sala y todo el mundo puede participar. Y entonces, salud con el micro, os dará, tendremos como un debate entre todos. Lo malo es que hay que ajustarse a los tiempos, pero lo dicho, y muchas gracias, salud.
4: Un placer. Y bueno, pues tenemos a. Por favor. <risa> tenemos a Marianela Sandovares, tenemos a Sela Caparrós, tenemos a Joan Martín de Caviar Online y las redes sociales al servicio de nuestra estrategia. Adelante.
0: Muy buenos días. Eh, como ha dicho eh, salud, estamos aquí para intentar hablar de la estrategia al servicio, de la, o sea, las redes sociales, la estrategia de, del podcasting, ¿no? Cómo utilizar las redes sociales, pues, para potenciar nuestro podcast, intentar, pues, vendernos mejor. Ya no sé si para ganar dinero o para marca personal, o depende de cómo. Ya lo haremos, pero, pero sí que es necesario, pues, tener esas redes sociales para darnos a conocer, ¿no? Eh, bueno, yo creo que primero nos teníamos que presentar. Eh, yo soy Juan Martín del podcast Cavier Online. También soy cofundador de la empresa Marficom, una empresa de, de comunicación y marketing digital. Con el podcast llevamos ya ocho años, me parece, siete, ocho años. Eh, cada semana, no sé, un montón. Eh, no hemos fallado ni una semana. Desde el hospital, desde Nueva York, desde todos los lados hemos grabado. Eh, me tocó ir al hospital y yo grabé desde allí con el COVID. Pero y estamos muy contentos y nuestro podcast es un poco corporativo, divertimento. Pero bueno, ya hablaremos un poquito cómo, cómo tratamos nosotros dentro de, de la empresa. Y Sheila, si quieres presentarte y explicar un poquito pues, tu podcast.
2: Muy buenas a todos. Bueno, soy Sheila Caparrós. Nuestro podcast es un podcast corporativo de agencia de Jevnet eh, Co-presentamos el podcast junto con mi compañero Jordi Esqueriguela, que lo tenemos por aquí. Y bueno, eh, nuestro podcast es muy joven, a los inicios de este año, pero la verdad es que ha tenido muy buena acogida, estamos muy bien asesorados eh, por, por Sune. Y bueno, muy contentos porque bueno, eh, hemos terminado la primera temporada, ya estamos con la segunda y bueno, y aquí estamos pues, para aportar y para contar un poquito la experiencia sobre, sobre cómo nos está funcionando y que, cómo lo hemos introducido en nuestra estrategia de, de la agencia.
0: Tener a Zune en equipo siempre es tener un podcast perfecto. ¿eh? Pues, <risa> ¿Y tú, Marianela?
3: Eh, yo vengo con mi podcast más casero que el que produce Zune. Eh, <risa> <risa> mi nombre es Marianela Sandovares, soy podcaster, youtuber, infoproductora, trabajo en mi marca personal, soy community manager y tengo mi podcast que se llama Community Manager, tu podcast. Aunque le hablo también a los emprendedores, hablo de redes sociales y mucho de desarrollo personal, ¿no? porque al final... Hay gente que quiere ser community manager y también otras personas que quieren ser su propio community manager y no delegar esa tarea. Entonces, es un podcast que lleva dos años y medio y, bueno, me ha permitido que me descubra mucha gente. Así que creo que es un temazo para comentarlo y sacarlo aquí eh, como estrategia, ¿no? Como estrategia de negocio, como es la estrategia en las redes sociales. Así que, bueno, estoy encantada de compartir esta mesa agradecía a Consume por haberme invitado
0: lo más maravilloso de tu podcast es el título ¿eh? o sea realmente cuando, cuando lo escuché no hay error cuando, los, cuando lo no. buscas en Spotify y quieres buscar community manager un podcast lo, o sea, lo eso, aciertas seguro
3: claro es cuestión de SEO ¿eh? es que cuando tú eres community manager te pones a buscar contenido que tenga que ver con eso entonces buscas esas palabras claves por todos lados y bueno eh, ha servido para que la gente que me encuentre que busca algo de community manager en cualquier plataforma de podcast salga la primera es todo una estrategia también
0: claro Decías de buscar las, las, la, el podcast en pues, las plataformas propias, ¿no? pues Spotify, Evox, eh, Podimo, todas estas redes sociales, pero las redes sociales realmente las has utilizado para dar a conocer, porque tú antes, mm. antes de, de, de tener tu podcast, tú tenías redes sociales, eres community, te dedicas a ello, eh, asesoras a muchísimos profesionales pues, a, a gestionar bien su marca... Y las utilizaste, empezaste con el podcast eh, pues muy a fondo. ¿Cómo, ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál fue la manera de darte a conocer con tu podcast? Aparte de las palabras clave, que, que, hemos, que <ríe> nos queda claro que son <ríe> magníficas. ¿eh?
3: Sí, bueno, a ver, para mí, como yo entré en el mundo del marketing digital escuchando podcasts potentes como Caviar Online, como el de Joan Boluda, los que todos conocemos, eh, y ahí yo entré en ese mundo y lo descubrí Tenía claro que muchas personas podían hacer lo mismo con eh, seguir el mismo camino que yo. Entonces... Por supuesto que primero empecé siendo freelance buscando clientes y empecé en LinkedIn, luego estuve en Instagram, fui como trabajando diferentes redes y diferentes estrategias muy concretas. Entonces el podcast llegó un año después, cuando yo tenía todas las otras estrategias en marcha. Y bueno, realmente yo lo, lo hacía porque me hacía mucha ilusión tener un podcast, como creo que la mayoría, ¿no? Cuando somos oyentes. Siempre tiene este, te cruza por la cabeza de, yo también quiero tener un podcast, voy a tener mi podcast. Y empezó así, pero bueno, siempre con, yo como no doy puntada sin hilo, también hay que decirlo, eh, con, con esa parte de trabajar mi marca personal, pero siempre eh, enfocado pues, a un sector que, bueno, las redes sociales y la gestión de las redes sociales más concretamente. Y empezó, bueno, un año después de eh, lanzar mi marca personal en otras redes que consideraba que tenían prioridad.
0: Claro, o sea, Tú trabajaste primero tu marca personal y luego. Yo creo que, que todos nosotros, todos los que primero hemos trabajado la marca personal, cuando hacemos un podcast un poco divertimento, ¿no? Un poco de. Me apetece hablarle a un micro, ¿no? No sé a quién, a quién sí. llegaré, pero me apetece explicar cosas, decir cosas. El blog. Está muy bien, pero se queda un poco en tierra de nadie porque, no sé, va muy bien para el C, va muy bien para Google, pero al final te, te queda algo, ¿no? Es como y...
2: más impersonal, quizás, leerte... De... Exacto, Uy, un blog. sí, seguramente ¿Tienes?
0: sí, ¿no? Claro, pero tú hablas de marca personal, que trabajaste sí. tu marca personal primero, después creaste el podcast. Nosotros un poco hicimos un poco más de lo mismo, pero, claro, tú, Sheila, tú me has hablado de, de un podcast que es más de empresa. Es decir, sí, porque... eh, claro, ¿cómo mezclas? Eh, la, la duda que todos tenemos, ¿no? ¿Cómo mezclas? La, la imagen de, de, de empresa, de una empresa, uh -huh. con, con un podcast que al final es muy personal, es muy de tú a tú. ¿Quién habla? No? La empresa, porque una empresa no habla. Yo me acuerdo en, en LinkedIn que una vez fui a hablar con ellos y digo: Vale, ¿por qué LinkedIn no, no puedes hablar o no puedes hacer acciones? Como, como, como una empresa. Es decir, sí. yo si me llamo Marficom, tengo una, una página que se llama Marficom, yo no puedo hacer cosas en muy poco, está muy capado. Entonces, la, la respuesta de, con la persona que me reuní era ya es que las empresas no hablan. Quien habla es el de recursos humanos, habla el director general, habla todas esas personas que son quien hablan por la empresa, ¿no? Entonces, con un podcast que es algo de tú a tú, al final lo escuchas con, con auriculares y es muy de tú a tú, ¿eh? Para, para mí un podcast es, es muy íntimo. Entonces, ¿cómo lo, ¿cómo lo tratáis vosotros? ¿Cómo lo hacéis?
2: Mira, nosotros, eh, en un inicio, nosotros tardamos como que un año en definir cómo íbamos a hacer el podcast, cuál era la estrategia, por qué queríamos tener un podcast y a quién queríamos llegar con ese podcast, ¿vale? Porque es lo que dices, es tan, tan personal, tan de emprendedor que queríamos hacer algo totalmente diferente y disruptivo de lo, que había actualmente en, de lo que hay actualmente en el sector de marketing digital de lo que hay ahora mismo. ¿no? Entonces, lo primero que, que decimos bueno, ¿a quién nos queremos dirigir? ¿no? Porque no queríamos dar, dar píldoras eh, de, de conocimiento ¿no? o contenido de valor porque ya lo damos en otros canales. Eh, somos una agencia Google Partner Premier, eh, Facebook Marketing Partners, es, especializados en paid... Y ya tenemos otros canales eh, donde ya trabajamos este tipo, de, este tipo de contenido, ¿no? Entonces, para dirigirnos a nuestro público, realmente nuestro público eh, finalmente es nuestro cliente ideal y nuestro cliente objetivo, ¿no? Entonces, eh, pues era como una manera pues, de decir, bueno, pues vamos a llegar directamente a ellos. Entonces, decidimos crear pues, un podcast de entrevistas, pero no entrevistando tampoco a a cualquier persona de, de cualquier sector, ¿no? Entonces, decimos, bueno, pues vamos a explicar eh, Jevenet Digital Tools, la, la parte más humana ¿no? que hay detrás de las empresas. Y como nuestro cliente objetivo pues, siempre viene siendo pues a lo mejor un CEO, un CMO, etcétera, pues eh, entrevistamos a personas que tienen ese mismo, ese mismo cargo en otras empresas, explicando pues, la parte más humana que hay detrás de las empresas, porque al final siempre las empresas eh, grandes o medianas, pues parece que es todo como que muy frío, ¿no? como que hay un, un logo y no sabemos la historia y nada que hay detrás. Y sobre todo la parte inspiracional, ¿no? de decir, bueno, pues esta persona o esta empresa empezó así, y lo hacemos, tiramos también un poco de, de storytelling. Sí.
0: O sea, me fascina los podcasts eh, que entrevistan a gente, porque ahí es donde se nota realmente la estrategia de, de un podcast, porque al final sí. eh, encontrar entrevista en a personas a que entrevistar interesantes para dos meses, para tres meses, para ocho programas está genial. Cuando llevas un año entrevistando a gente, a ver a quién engañas para venir a tu podcast. Mm. O sea, es bastante complicado como, como podcast cuando alguien me dice, no, vamos a hacer un podcast para entrevistar a gente, ¿no? Yo creo que nosotros ahora, no. eh, Marianela y yo, pues que, que no entrevistamos a gente, que solo somos, en tu caso estás tú sola, nosotros, yo, sí. yo lo hago con Carla Cite, que que también fue un planteamiento que seguro, que seguro, que te has planteado de decir, traigo a gente o no traigo a gente a, a mi podcast, ¿no?
3: Sí, yo voy trayendo de vez en cuando, porque yo me, yo me fijo mucho en mi Bachelor personal, los escucho mucho. Entonces ¿eh? es muy fácil cuando tienes una comunidad y que te la traes de otras redes, pues escucharlos y, y te van dando feedback, ¿no? Entonces sí que me empezaron a pedir alguna entrevista y a lo mejor, eh, bueno, mi podcast también es para hablar del formato de, de podcast ¿no? largo, corto, son podcasts que son sí. de 10 minutos uh -huh. y, y claro, las entrevistas son más largas, entonces intercalar un poco con alguna entrevista para que las personas que a veces echan de menos un podcast que sea un poquito más largo, creo que también es escucharlos a todos y, y no ser tan tener flexibilidad ¿sabes? no esa rigidez de no, siempre mi podcast va a ser 10 minutos hablando de un tema muy concreto, siempre las cinco claves, los cinco errores y tal, sino que para mí me eh, me permite tener mucha flexibilidad trayendo personas que puedan eh, entrevistas, que a mí me gusta traer desconocidos, anónimos, con historias chulas. Y también, eh, bueno, mantenerme en mi formato. Creo que teniendo flexibilidad, eh, bueno, pues, no sé,
2: puedes eh, llegar a más gente. Sobre todo ya en el corporativo también nos sirve mucho para dar visibilidad a nuestros clientes mm -hmm. también. No, no entrevistamos solo a personas eh, fuera de la agencia, sino también a propios clientes que nos explican pues, sus casos de éxito y es como que también como que los fidelizas un poco. Claro, ¿no? pero
0: la estrategia... O, otra cosa que, que debemos tener muy en cuenta, yo creo que sois, eh, que sois conscientes de ellos, es el tema de la estrategia el tema del contenido, ¿no? ¿Qué explicas uh -huh. y qué no explicas? Es decir, uh -huh. sí, seguramente en es corporativo o, ¿sí? o hablando de clientes es un uh -huh. poquito más fácil, porque al final lo que estás explicando son casos de éxito o, o la gente te explica pues, sus, entre comillas, sus batallitas, ¿no? Pero en caso de pero también tienes que ver que explico, lo explico todo. No tengo que explicarlo todo. Claro, si lo explico todo, tienes esa claro. sensación de decir, eh, un momento. Eh, entonces, pa ¿para qué cobro si lo explico todo? Claro,
3: ¿no? y sobre todo, en mi caso, yo tengo un canal de YouTube, tengo una membresía premium que la gente se suscribe y doy un contenido concreto. A ver, tengo el súmale, podcast,
0: claro, súmale sí. la gente que paga por, por contenido exclusivo, que, ¿cómo lo diferencias?
2: Claro, eso es lo que siempre digo. O sea, cuando tú das ese contenido gratuito, tiene que ser tan potente que la gente tenga que decir, ¿cómo será el de pago? O sea, sí. Si el que doy gratis es bueno el que… El, el,
0: qué responsabilidad, el, ¿no?
2: Sí, 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 exacto. O sea, es que tienes que ser exquisitamente… Perfecto.
3: Yo sobre eso siempre digo que está muy bueno contar en el contenido gratuito el qué hacer, pero no el cómo. El cómo te lo, com te lo cuento en mariallasandovares.com, en mi membresía, y, y entonces la gente, bueno, pues te descubre… Sabe también que sabes, le gustas, lo fidelizas, digamos, de esa manera, y luego quiere saber el cómo, el paso a paso, la plantilla descargable. Entonces ahí es cuando te lo llevas al contenido premium. Pero sí. en el día a día, esto, cuando creas contenido, eh, es un medio drama, eh, un poco drama también. Claro.
0: Y súmale además que no solo tienes YouTube, tienes las, las, tradicionales, las redes sociales tradicionales, sino unas nuevas redes sociales, si le podemos llamar redes sociales, yo creo que sí, que es el tema de las salas de audio. Uy, ¿no? Al final, todas las redes, o sea, primero hemos empezado. A mí me gusta llamarle efecto Clubhouse porque eh, al César, lo que es del César, es decir, fueron los primeros. Yo creo que fue Twitter, pero eh, Clubhouse se le adelantó, ¿no? porque sí. lo, lo tenía muy trabajado Twitter Spaces, pero Clubhouse dijo, vamos allá, me tiro a la piscina. Ha pasado lo que ha pasado, es decir, sí, eh, sí, ¿eh? No, no, no llega a Navidad, seguramente porque quiso correr demasiado y sacarla en beta. ¿eh? Pero sí que es verdad que Clubhouse ha, ha abierto una nueva puerta que nos vuelve todos un poco loco porque tenemos un podcast, tenemos unas redes sociales vale, fantástico, y ahora súmale ¿cómo hago yo un, un, un podcast en sala de audio, es lo mismo, no es lo mismo, cómo lo traéis vosotros?
3: Yo creo que no es lo mismo, sobre todo porque el formato de estas salas es interactuar, es hacer esto que estamos haciendo aquí, pero online, sí. y tienes que tener muy claro el enfoque que vas a tener en cada una de las redes, eh, qué vas a hacer en un clubhouse y qué vas a hacer en tu podcast, qué contenido vas a dar, a quién está enfocado… Porque como no tengas claro eso, te vas a confundir y vas a empezar a dar contenido premium en una sala Exacto. de audio gratuita. Eh, esto tiene que estar como bien asentadito. Bueno,
0: y, y ojo en utilizar estas, estas nuevas plataformas porque Clubhouse era de mm, place to be. Es decir, teníamos que estar, todo el mundo tenía que estar allí y desapareció. Y esto puede suceder lo mismo con, con Facebook, con Twitter, con, con sí. todo. Entonces, si basamos toda nuestra estrategia en una sola red social, porque nos gusta, porque sabemos, porque lo que sea y basamos que toda nuestra audiencia no, es que a mí el que me escucha el podcast es el de Twitter o me, me escucha el podcast el de Instagram vale, fantástico y si Instagram cierra o Instagram ahora decide que solo son Reels ¿cómo, cómo lo vamos a hacer? Entonces, al final, yo creo que la estrategia que debemos, debemos tener es un poquito más global que no solo pensar en una sala de audio o en, en Twitter o en Instagram, ¿no? Tiene que ser un poco… Yo,
2: para mí, las salas de audio refuerzan eh, todo lo que sea eh, o bien tu marca personal o tu marca empresarial y pueden reforzar otros canales. ¿no? pues para dar a conocer pues en Clubhouse. Pues mira también tengo un podcast y también tengo un canal de YouTube claro. te sirve como ventana sí como más networking exacto Yo no, como más al
3: networking sabes sí. a el típico evento que puedes ir a conocer gente a contar lo que haces a, a, a colarte y dar tu opinión y, y que la gente pues te descubra pero de una manera muy natural y siempre desde el punto de vista del networking
0: sí va bueno, al final es un evento no quizás es sí. una masa más no mm. Eh, vimos mucha gente ¿no? que en Clubhouse en estéreo ahora pues tenemos Spaces tenemos Amazon que ahora tendrá pues también su, su propia aplicación de, de salas de audio es decir eh, no podemos estar en todos lados yo creo que eso tenemos que tener cl eh, claro que sí. no podemos estar en todas las redes sociales solo debemos estar en aquellas que estamos a gusto si estamos a gusto sí. se nota
3: Sí. Se nota totalmente. Además, un, un podcast que hablas, que, que transmites, la voz tra transmite muchísimo. Entonces, cuando lo haces con gana, eh, con naturalidad, y esto llega muchísimo, con lo cual…
0: Y al final, yo creo que también dentro de la estrategia tienes que tener un objetivo, ¿no? Al final, todo lo que marca dónde estar o no estar, supongo que la, la empresa, ¿no? El corporativo también, sí. eh, tú decías antes, ¿no? El mío es para dar visibilidad a clientes, eh, tal. pero cada podcast… Tiene que tener su objetivo sí, y son sí, muchos y variados. ¿no? O sea,
2: nosotros no nos sentamos eh, el día que toca grabar y decimos Ay, qué le vamos a. No, no, no. O sea, nosotros eh, tenemos el contenido eh, totalmente planificado y estratégicamente para saber en qué momento. Que luego en la entrevista ya se sabe que siempre fluctúa y podemos ir, y a lo mejor se puede ir y tal. Pero está todo minuciosamente pensado para saber. Eh, o sea, cada episodio nuestro tiene un objetivo detrás, tiene un nicho detrás y tiene un tipo de cliente, un buyer persona detrás. O sea, mm
0: -hmm. Claro, y es que, es que yo creo que hacer las cosas en redes sociales porque sí, es decir, tener un Twitter y hacer tweets porque sí, porque toca publicar, es un poco lo mismo ¿no? que hacer un podcast y mira, voy a hacer un podcast y voy a hablar con este cliente que me llevo bien y, con, y ya está, ya veremos sí. a ver cómo sale. ¿no? Sí. Entonces, claro, como empresa lo veo creo que todo el mundo lo, lo tiene bastante claro, ¿no? Y como marca personal, Mariana, claro, eh, tú estás hablando y tienes que encontrar píldoras. Ya no estás hablando de la experiencia de otra o tu experiencia, sino estás hablando de... de tienes que dar contenido. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Realmente, si, si te preguntáramos cuál es el objetivo de tu podcast, ¿qué sería?
3: Eh, el objetivo es que me descubran, que el que busque en un buscador de cualquier plataforma de podcast Community Manager, aparezca yo. El que busque en YouTube Community Manager, aparezca yo. Y el que busque en cualquier red social, pues que me vaya viendo, que se vaya familiarizando con mi tonada argentina, medio española, eh, que hablo de esta manera. Y el que le guste se quedará y el que no le guste no me, no me buscará o, o no me verá. Pero básicamente es eso. Y sobre todo también fidelizar. Es Descubrimiento y fidelización para que las personas que me sigan pues, se vayan nutriendo digamos, de, de contenido de la máxima calidad posible y básicamente es eso.
0: Yeah, claro, nosotros en Caviar Online, en el, en el podcast, empezamos por divertimiento. O sea, empezamos porque nos gusta eh, hablar en radio. Eh, mi, mi socio y amigo también eh, venía de la radio y, y me dijo un día, ¿no? hay un, hay un formato que se llama eh, podcast, hace ocho años, no, no era igual wow. que ahora, y vamos a probar. ¿no? Probamos, nos divertimos y lo seguimos haciendo. Y yo creo que divertirse en el podcast debe ser el primer objetivo. Porque si no te lo pasas bien, es muy fácil, y eso seguro que lo sabéis vosotras que sí. lleváis unos cuantos ya lleváis un par o tres años haciéndolos, Suene seguro que también se ha encontrado mil veces con esta eh, problemática, que cuando llegas un año y ves las escuchas, que suben y bajan, que quizás el primer mes no te está escuchando nadie, solo la familia y tal, es muy fácil abandonar un podcast porque, requiere, porque al principio parece que cojas un micro y empiezas a hablar… Sí. y al final y después te encuentras que tienes que planear mucho hacer una estrategia saber el porqué de, la, de las cosas ¿no? y, y buscar y al final entiendes que primero es divertirte después ese reconocimiento de marca o ese eh, tener ese vínculo con los clientes o explicar cómo, cómo eres y yo creo que el fin o el objetivo que no debería aparecer en ningún momento, es el de vender directamente, Uy, no, no sé si estáis de acuerdo
2: totalmente no, totalmente. Es, que es un error Garrafal si te pones un podcast o porque es ya la única o porque es el único formato que te falta, porque estás en todas partes y dices pues yo tengo que tener un podcast porque es que mi competencia tiene un podcast, error y también tener un podcast para decir es que voy a meter píldoras y al final de todo les voy a vender el infoproducto tal o el servicio tal, directamente no me descargo <ríe> ni un programa más o sea, ¿Qué, es que... ¿Qué
0: porcentaje de podcast aceptas como publi, autopubli o autobombo? ¿Qué porcentaje? Ninguno. Es que, a mí, es que a mí. a mí Algunos me,
2: algunos me han colado, pero enseguida he dicho. No, no, no
0: Yo los acepto. Ahora, lo que no acepto es un podcast de 10 minutos y 5 de autobombo.
3: No, totalmente. <risa> a ver, la cuña tenemos que meterlo. Sí, sí, sí. Pero,
0: sí,
1: pero,
3: pero bueno, eh, eso. En todo, prácticamente. Yo en mi canal de YouTube también, antes de pasar al contenido, digo marianesandores.com. Aunque sea eso, sí, eh, pero... lo dices. Pero no estar eh, cinco minutos, tres minutos, hablando de suscríbete al claro, e-book, no sé ¿cuánto qué. ¿Cuánto
0: duraba lo... tu podcast, decías? Diez minutos. Diez minutos, diez minutos claro. Sí. Tampoco te da mucho tiempo hacer público.
3: No, pero no. Sí pero pero es... meter contenido. Claro, y a veces que no lo, no lo digo, pero en medio eh, te suelto algo que lo cuelo así un poco sutilmente, ¿sabes? Entonces creo que se trata de, por supuesto, llevar a la, tener un, una llamada a la acción. Hay que tenerlo, por supuesto, pero mmm, sin, la gente no está... Y además que el que te ha escuchado ya alguna vez sabe perfectamente que tienes una membresía o que tienes una empresa o cuál va a ser tu llamada a la acción. No tenemos que dejar de decirlo, pero también si somos pesados, se nos ve mucho el plúmero pues a la gente no le gusta.
0: Nadie está inventado. Yo me acuerdo de la universidad, hace años ya, que, que me decían que la mejor publicidad es aquella que no lo parece. ¿no? Sí. Es, la, es la mejor publicidad. El, el
2: marketing con permiso, como digo yo. Sí, <risa>
0: sí. Y, y el marketing tradicional sí. de toda la vida sí, que, sí. que se ha hecho, que hacía, incluso hacía en eh, farmacia de guardia, que hacía eh, todos estos, que tenías el Product Placement allí en medio, sí. que estaba en medio de la escena. Pues un poco tenemos que hacer un poco lo mismo creo, que es introducirlo. El otro día me gustó mucho eh, el tema de... No sé si visteis la retransmisión de Twitch, del canal Ibai, eh, sí. haciendo el debut de Messi, sí. que que muy criticado el tema de, de, de la publicidad, ¿no? que metían ahí Donetes, que metían ahí Fashion Click, Ann y tal. Y, pero es que me pareció maravilloso, porque parece que los nuevos formatos o lo, la televisión tradicional es incapaz de meter los anuncios dentro del contenido. Sí. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que fue pues, un ejemplo para todos el hecho de decir, vale, se puede hacer un programa divertido, ameno, formativo, lo que tú quieras, y meter allí en medio, pues eso, ¿eh? Cuñas de publicidad metidas dentro de divertimento, dentro de contenido.
3: Sí, porque además, a ver, eh, siempre vas a tener más credibilidad, ¿no? Si tú estás eh, promocionando, no estamos promocionando esta marca de agua, pero no. que esté aquí arriba y, y bebamos, pues ya indirectamente puede ser publicidad. Y si está eh, en todos estos eh, gamers mm, tomándose una Fanta que seguramente les han pagado, pero que se la, se la tomarían igual, es una publicidad muy natural. Entonces, eh, mientras no vaya también contra los valores y los principios éticos y todas estas cosas de cada uno, creo que la publicidad natural es lo que más funciona. Mm -hmm.
0: ¿Vosotros cómo lo hacéis en vuestro podcast, el tema de la publicidad? ¿Tenéis publicidad? ¿No tenéis publicidad? No, ¿Es nosotros, solo vuestra
2: Nosotros solamente, bueno, solamente mencionamos, al acabar, la cuña final, nuestras redes sociales, las plataformas donde pueden escuchar nuestro podcast. Pero luego, además, también tenemos la estrategia de email marketing, donde enviamos pues, a nuestra base de datos los episodios de la semana. Y ahí sí que ya metemos la cuña pues de solicita, eh, trabajamos mucho el inbound marketing nosotros también, con lo cual pues a partir de ahí doves, ofrecimos pues descargables y tal en toda, la, en toda la... O sea, lo tenemos muy unido la estrategia del podcast con el inbound marketing y con el email marketing. Es
0: publi vuestra, no tenéis publi de, de fuera de otros. Bueno, tenéis la del no, cliente, al final tenéis el del cliente es, que exacto, entrevistamos. Eso
2: también. es lo que, porque nosotros, claro, además si es un cliente, bueno potente o un invitado eh, potente del ecosistema pues donde nos, eh, donde nos solemos meter, donde está nuestro público objetivo. Claro, esa persona ya comparte nuestro episodio de podcast. Pero qué
0: complicado también. Eh, y creo que eso también es estrategia total. Es cuando haces un podcast a alguien, entrevistando a alguien a un, sí. a, que, que cree que, que tiene que potenciarse y tú tienes que sacarle el mayor contenido posible. Exacto, mucho. Claro, ahí sí que tienes que tener una, una como una escaleta, un, un, unos ítems, un objetivo de cada entrevista porque si no, eh, por experiencia, el, el, el invitado lo que hace es eh, autobombo y explicar cosas que seguramente al oyente no le importan o, o no importan. Se, según qué cosa. Vale que te presentes, vale que digas tu experiencia. Ah, vale pero, que yo te pasé, diga... pero
2: yo le paso una escaleta antes. O sea, nosotros le pasamos una escaleta antes, antes de la entrevista, de decir vamos a hablar de esto, esto y esto, si te parece bien tal, o si quieres incluir algo más, con lo que te sientas más cómodo más cómoda. O sea, no lo sentamos y entrevistamos y el él sabe ya lo que le vamos a preguntar y a lo mejor él nos dice, o ella, pues mira, me gustaría potenciar esto. Ah, pues vale, pues lo, lo encajamos y ya está. No o sea, es, que es, muy, es muy estratégico, parece muy… Puede sonar frío, pero… Escuchad nuestros podcasts que de verdad. <risa>
4: no sé es si es aparente que si alguien tiene dudas, que uh -huh. os vaya ya sí. lanzando algunas preguntas y les recordáis, por supuesto, otra vez vuestros podcasts, por favor. No tanto. Eh, ¿Tenéis alguna pregunta por aquí, alguien que quiera aprovechar? ¿Eso es por timidez o porque se están explicando genial? Sí, ¿verdad?
0: Las dos cosas. <risa> Pero, bueno, no sé si hay alguna pregunta o. Sí, qué
1: ¿Sí? hacer con micro. Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, sí, por favor, recordad los podcasts porque yo estoy fijando aquí con la gráfica vuestros nombres, solo me he quedado con el de caviar y eh, eso que soy vegana pero <risa> pero los vuestros los quiero tener vale, vale. Okay, Yo, Mar Mariela también... con lo has dicho tantas veces tu nombre que me encanta que insistas tanto ya me lo sé de memoria pero vale. bueno sí. eh, pero su y marca pero...
0: personal es Marianela Sandoval o sea que, sí, que, que sí. lo has hecho muy bien
3: claro. no, es que no, además, sí, sí. Si, si tú buscas en cualquier pl plataforma de podcast Perfecto. Marianela Sandoval te sale en mi podcast Perfecto. y si buscas community manager a secas también sí sí no sé que si
1: sigo muy... porque sales en todas partes ya, vale <risa>
0: Haces muy bien el lo estoy haciendo bien Haces bien, viene Postureo 2.0 no, es que y todo tiene, el mundo te conoce, ¿eh? Además
2: así es que bien. tiene, tiene un nombre que ya es SEO, porque nadie se llama. O sea, hay muy pocas Marianela sí. con lo cual es SEO. ya tu nombre es SEO puro.
0: Lo dices Yo. porque me llamo Joan Martín. Como no es Juan, como es no. Martín, ¿no?
2: Yo me hubiese cambiado el nombre y el apellido,
0: así ¿eh? si te lo digo. Ya, ya. Bueno, lo, lo que hice, eso fue un gran problema. El, el tema del nombre fue un gran problema, porque Juan Martín, evidentemente, ya está cogido en página web, está cogido en redes sociales, está cogido en todos lados. Entonces, ¿qué...? O sea, o me cambiaba el nombre, sí. o ¿qué hacía? Entonces nos inventamos, porque fue ahí un brainstorming, yo ¿eh? Martín Barrabaja. Entonces, el Barrabaja parece que sea como mi, mi, mi firma, el diferenciador, sí. porque era la única forma de, de diferenciarse. O sea que, y Sheila Caparrós tampoco creo que haya...
2: No, Sheila, no, no, no. buen... Sheila Caparrós no hay muchas. Bueno, ¿no?
0: al no has dicho el nombre de tu podcast. Eh?
3: Sí, Community Manager, tu podcast.
0: Vale. Ahora sí. Hostia. Lo has dicho como muy no, sí. entrada de, de YouTube. Con Equity Manager,
1: es... tu podcast. Es que... Vale, pues oye, voy con la pregunta, que si no, eh, no. se me va a olvidar. <risa> bueno, mi nombre también eh, es, bueno, no, sé, no, lo, no, lo, no lo tiene nadie, soy un Curiel de Juniper la Morte, es un podcast de ficción, de podimo. Eh, mi pregunta, como es de ficción, que más tarde hablaremos de todo esto, eh, ¿cómo que. Porque a mí alguna vez se me ha ocurrido, por ejemplo, en mi podcast que es sobre una asesina hipocondríaca y hay bastante sexo y masturbación en el podcast y todo esto, se me ha ocurrido, pues por ejemplo, contactar con Plátano Melón o alguna empresa de juguetes eróticos. ¿Os veis una buena idea introducir incluso o cómo introducir publicidad o hacer algún tipo de enganche con publicidad? En un podcast que per se no es de entrevista, sino que ya hay una narrativa, ya es, es ficcionable, eh, ¿aconsejáis que se meta alguna cosa así o es un poco descarado, queda un poco, no sé, qué estrategia podéis recomendar en, en lo que es respecto a ficciones? Pues, a ver, estamos todos
3: haciendo podcast porque nos gusta, porque nos divierte, por amor al arte, como quieran, pero también hay que monetizarlos y hay que intentar, eh, pues, no te digo vivir de ello, que ya luego van a debatir en otras mesas este tema, pero yo te diría... Por supuesto, con una estrategia, eh, con la máxima naturalidad posible, claro, si es algo que puede encajar muy bien, se puede hacer un guión que esté enfocado con una publicidad que sea muy sutil y que sea, pues, eh, muy, muy natural, ¿no? Yo creo que al final, si son productos que vende esa marca que van a encajar perfectamente, porque incluso está dentro de tu ética, que tú estás de acuerdo con, con todo lo que te ofrece esa marca, con los valores y tal, yo creo que quedaría muy bien, ¿sabes? Que tiene mucho sentido. Al final creo que es que tenga sentido, que encaje bien, que tenga una estrategia bien definida y yo te diría, por supuesto, porque al final eh, no sé cómo estarás monetizando tu podcast, si lo haces o no.
1: Está en premium. Esa es mi, mi siguiente Ajá. pregunta, es esta. Aunque esté un, tu podcast está ya en premium, uh, en Podimo, Sí. Eh, sí, apostáis a por seguir metiendo publicidad. Porque es que, bueno, al principio pensé... Bueno, puedo poner en, en todo lo que es redes sociales, pero digo que, no sé, dentro de la narrativa incluso sería curioso ¿no? hacerlo. Porque, por ejemplo, me gusta mucho una referencia que estabais hablando de hacerlo de la manera natural. Un ejemplo genial es las chicas estirando el chicle con el, ca el café caculate uh -huh. este que lo hacen todo al contrario dicen, "Ay, el calculati, vaya, vaya, cafecito." Y lo, con la coña de ellas, sí. ¿no? No dicen, "Ay, calculate, tu mejor café." Dice, "Uy, me acabo de hacer el calculati! y voy directo al baño a hacer un popote, ¿sabes?" Sí. Y yo estoy es, es que es cuanto más simpático te parezca, eh, y más te entra a Publi, si no se ve súper forzado.
0: Yo creo que ahí está la diferencia entre una buena estrategia y un buen podcaster y uno malo, ¿no? Al Exacto. final uh -huh. malo, malo tampoco. Pero sí que es verdad que, que la gracia es como un influencer, ¿no? La gracia de un influencer o, o, o no es que sepa colar la Publi dentro de su contenido. Y a partir de ahí, todo, para mí, todo vale. Es decir, todo vale, pero depende de ti, que sea aceptable o no. Es decir, no hay líneas rojas que digas no, esto no se puede hacer, esto sí, hazlo, oh, si no hay ningún problema ahora hazlo bien, y eso no es fácil ahí está la complicación, porque uh -huh. si no todo el mundo tenía un podcast y todo el mundo lo tendría, ¿no? Al final es complicado hacer todos estas, estos puntos de estrategia para, para subsistir en el mundo del podcasting Vale,
2: pues nada, gracias Lo habéis explicado perfectamente ¿Sí? No hay hacer, sí, nada más sí.
1: Dime no sé si le pasará a vosotros quiero, también quiero, que quiero te... hacerle la,
0: esto a Jordi ah, a, es, es mi el compi de del mi compañero,
2: compañero de podcast
0: <risas> bueno, primero de todo enhorabuena por la charla muy, muy, muy interesante y nada, os diría que, que bueno eh, a ver si podéis dar algunas recomendaciones de estas personas que están pensando ya a nivel personal o a nivel más de, de empresa y demás eh, por qué tienen que arrancar un podcast ¿no? y qué tienen que tener en cuenta y, y qué puntos son, son interesantes a la hora de... Sí que habéis comentado ¿no? que, que muchas veces se inicia un podcast y, y oye, las primeras semanas vemos ¿no? cuántas personas están llegando y es como todo ¿eh? en, en, en todo lo que es el ecosistema digital eh, a más a más de, de, de tener esta fuerza ¿no? de tirar para adelante ¿Qué, ¿qué más recomendaciones les podríais dar?
3: Redes <risa> ¿No? de sí, sí, redes sí, redes claro.
0: o sea, darse a conocer no al final es, sí, es está muy. para empezar un podcast yo creo que eh, primero tienes que eh, tiene que gustarte hablar y eso parece una, una, una chorrada pero es que no lo es al final encuentras con empresas o con marcas personales que dicen vale yo quiero yo tengo un podcast vale pero es que más este de es el recurso minutos,
2: perfecto para las personas eh, yo tengo compañeros de profesión que no les gusta salir en vídeos en YouTube pero se sienten más cómodos grabando uh -huh. un podcast porque no, no tiene una cámara aquí delante y, y bueno y también es un contenido pues como YouTube que es que fácil de, de consumir eh, rápido eh, y tal y entonces yo creo que también es una posibilidad si no tienes un canal de YouTube no pasa nada aunque aquí tenemos a la YouTuber mayor del reino
0: que le encanta <risa> ahí, ahí, ahí sí que se debe disfrutar en YouTube ¿eh? Sí, Muy mucho, bien
2: mucho pero es que es que disfruto todas las plataformas y las que no
3: disfruto es porque no estoy. Pero yo lo que diría directamente que es, es prácticamente clave es tener unas redes sociales, no te digo todas, pero a lo mejor unas concretas donde esté tu público objetivo, que te conozca para llevártelas al podcast. Porque Exacto. si no vas a tener un podcast hermoso, precioso, con producción o no, o lo que tú quieras, pero va a estar perdido, nadie lo va a encontrar o lo encontrará, lo encontrará alguien de casualidad y le gustará, pero también querrá seguir un poco más allá del podcast. Eh, yo, por ejemplo, empecé cuando los descubría a Cabear Online por podcast. Lo sé, los sigo siguiendo muchísimo. Me encantan, pero yo también los sigo en su Instagram porque me encantan y los sigo a los dos en Twitter. Entonces, ¿quieres seguirlos también en otras, en otras plataformas? Entonces, creo que es clave si vas a montar tu podcast, tener unas redes sociales paralelas para seguir dando contenido o para poder fidelizar, porque claro, el podcast te pueden dejar un comentario, tú puedes, pero no tienes esa interacción tan directa que a lo mejor sí que la puedes tener a través de una red social.
0: Claro, es que yo creo que tienes que traspasar un poco el podcast, porque en sí mismo el podcast al final o sea, no es de momento un formato de masas de momento poco a poco lo, lo vas siendo entonces tienes que traspasar y dar un poquito más no eh, el conocer, Co como es algo tan personal para mí, todo lo que se escucha con auriculares o en el coche es algo muy mm -hmm. personal es de sí. tú a tú ¿No? Es, yo voy en el coche, voy solo y voy escuchando pues, a Sheila o voy escuchando a Marianela. Vale, estoy yo con él, quiero saber un poco más. ¿no? Entonces, entrar en un Instagram y ver un poquito quién es Exacto. a quien estáis escuchando, entrar en Twitter y, y poder, o en mi caso, no yo por ejemplo utilizo Instagram para mi parte más personal, en Twitter mi parte más... más eh, postureo profesional, es decir, enseñar que yo que yo sé. Para mí postureo es una palabra fantástica, maravillosa y que deberíamos todos tatuarnos, pero el buen postureo, ¿no? Es el, el enseñarte, el, el mostrar que sabes, que si no os tú. Sí. Exacto, esta notoriedad ¿no? Entonces, en, en, en TikTok no, no estoy mucho, pero porque yo no sé hacer TikToks, ¿no? Entonces, uh -huh. estoy de cotilleo, pero no estoy. Y ahí está un ejemplo de que no me falta estar en todos los lados.
2: Quizás para inspirarte a algunas plataformas, yo tampoco, o nosotros. O yo como Sheila tampoco estoy en todas, eh, pero sí que me sirve como inspiración quizás pues para otro, otra plataforma, otro contenido o lo que sea. O sea, no tienes más autoridad, que es lo que hablábamos, por estar al 100% en, en, en todos eh, los canales de, de comunicación, en todas las redes sociales. O sea, para nada. Y más si vas replicando encima la mala praxis de, que te encuentras, ¿no? Es de decir, es que está replicando el mismo contenido cada día en cada edad social. Que eso eso es muy ya... complicado.
0: No, no, to, to, totalmente, ¿eh? totalmente de acuerdo. Y eh, ese, ese esfuerzo primero que, que hablábamos también de, de que ahora no me acuerdo la, la estadística, ¿eh? quizá me equivoco, pero no sé, un 60% de podcasts, no llegan al tercer episodio. Es decir, que, sí. eh, bueno, que el mantenerse más allá de tres, cuatro, cinco episodios es complicado porque es tiempo. Entonces, ten paciencia, eh, sé tú mismo. Yo creo que también es muy importante mm. ser tú mismo, paciencia y, y lánzate y empieza a hacer, empieza a hacer un poco de, de, de tal, ¿no? Vale, ¿alguna preguntilla? Alguna?
2: Sí, yo quería añadir un puntito para despejar tu duda, Jordi. Sí. <risa> un puntito. Nosotros eh, sí que es verdad que vale, que nuestro podcast es muy bebé, pero nos vinimos... O sea, nos, nos hizo mucha ilusión y, y nos dio muchas más ganas cuando vimos que uno de los episodios eh, se disparó en cuestión de horas, pero disparado en, en escuchas, cuando se empezó a compartir ese episodio y cuando ya de repente nos pedían a nosotros, oye, ¿nos podéis entrevistar en el podcast? Claro, ese fue decir, wow, o sea, todo ese esfuerzo de los primeros episodios que teníamos que cortar, que no grabábamos bien, que si el micro, que si ahora no se escucha, que si, ¿sabes? Sí. Era claro, como,
0: es que tenéis a su que de la perfección, ¿no? ¿no? claro. claro. Es
2: que... Y ¿qué tú puedes decir, ah, pues fui una persona, sí, pero te dio como ese impulso a decir, bueno, si sí, hemos podido conseguir esto, eh, lo posicionamos también como en… en en Apple también sí. estuvo posicionado muchas semanas como novedades, ahí el primero, ¿no? Claro. Y entonces dijimos, wow es que eso motiva mucho. Claro, Tú Estás ¿no? hablando
3: a unos niveles que a mí no me ha pasado eso con el podcast porque no tengo azul básicamente. Ta, pero te ha pasado. en YouTube que te dado una cantidad. No ya. Bueno bueno. Sí no mía. pero espérate que a lo mejor alguien me dice por un mensaje de Instagram, oye Marianela, me encanta tu podcast y a mí eso ya Subidón. me motiva claro, como para decir con... alguien me escucha. O sea claro claro está, o sea está teniendo sentido ¿sabes? todo o este episodio me ha ayudado para esto concretamente me ha aclarado esta duda, pues eh, está buenísimo tener un reconocimiento y posicionar en Apple Podcast y, y todo, pero a veces algo mínimo, claro. un mensajito, un te empiezo a seguir porque te descubrí en el podcast, ya le da sentido a todo el esfuerzo que, que bueno, sí, se o lo a típico. Me ha encantado
2: vuestro primer episodio. Ya era como... Ay, sí, sí. Decía. Tenemos que grabar más. Y vale, lo mejor lo escucharon 10 personas. Si llegaron, sí, los, los familiares, ¿no? Como decías sí. tú antes, Joan. Sí, sí, claro. Pero, ¿qué es lo que dices? Que aunque sean los tres, cuatro minutos episodios y si no escuches solo los familiares o amigos más cercanos que, que no tienen la toalla.
0: Bueno, al final... Porque, al
2: final, ah, si haces una buena estrategia, lo sabes mover... No pienses nunca desde el primer episodio en monetizar, que es lo que hablábamos. No, o sea, no, ese, claro. ese es mi... Eh, mi principal, o sea, no pienses en monetizar. Sí, sí, exacto.
0: Bueno, tienes que hacerlo por, por, porque es tu empresa y quieres y quieres hacerlo como uh -huh. parte de estrategia o por divertimento y ya veremos dónde llegas, ¿no? Pero claro, también es verdad que, que puedes tener un podcast eh, editado y producido, pues, por, por ejemplo, en este caso, pues por Sune, ¿no? Que al final, pues, te ayuda a, a, a sentarte, a, a calmarte seguramente con su experiencia, de decir, bueno, vamos a continuar, vamos a hacerlo así, vamos a cambiarnos eh, esta parte, esta otra, el sonido, que también es muy importante el tema del sonido, que suene bien un podcast otro consejo de estos uh -huh. de quien empiece que se compre un micro ¿Sí? una escumilla un micro una tabla y que empiece y que empiece a grabar pero o tienes
1: con dudas a ver,
5: ah, a ver vale, qué sí. nos dicen
1: <risas> buenos días
5: eh, me llamo Valeria Marcón yo tengo un podcast que se llama Club Mundo Audiolibro y está dedicado a todo lo que tiene que ver con el mundo del audiolibro en español ya sea producción distribución narrativa sonora etcétera y um, lamentablemente llegué un pelín tarde, pero um, Sheila estaba hablando de lo que era el email marketing y la estrategia un, un poco de monetizar ¿no? ese tipo de, de podcasts que, que no son tan narrativos, ¿no? que son con entrevistas. El mío no es narrativo, no es de ficción, uh -huh. o sea, es de entrevistas, es de crear contenidos de otro tipo, ¿no? para que es un nicho de mercado muy específico y con un público objetivo muy específico. Y para mí el email marketing es como la física nuclear, o sea, yo le tengo un terror terrible, no lo sé aplicar. Ajá. Y eso que he hecho cursos, he estudiado, pero me, me parece, es mi visión particular, como, como que me estoy metiendo mucho en, es como muy agresivo, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer una newsletter? ¿Cómo dedicarle de verdad cada semana a escribirla? ¿La haces tú? te llevan las redes cómo lo haces porque es muy complicado y yo estoy un poco perdida bueno este nosotros sentido.
2: es que bueno como eh, contamos con un equipo somos una agencia claro. de marketing digital pues con lo cual eh, tenemos compañeros espe especialistas en cada, en cada, en cada parte de, de lo que forma el marketing con lo cual eh, lo trabajamos cada uno a la parte que le toca no, uh -huh. no te sé decir si sí, de enviar un mail cada semana cada 15 días o hacer un resumen de todos los episodios y enviarlo una vez al mes no sé si tienes página web sí o... tengo mi casita digital vale entonces pues sí que puedes utilizar el email marketing un poquito haciendo un buen funnel primero pues fidelizando a la gente que ya te escuche y luego ya pues eh, hacer ya te digo el funnel completo y que te acaben comprando el servicio que tengas tú en, en tu página web. Pero no puedes enviar un email en plan eh, mira, este tal, y si quieres más información eh, paga aquí y, y te envío... Claro. Es que no saques no saque a qué se dedica tu empresa. Bueno, ¿eh? ¿Por eso? me dedico no solamente a
5: mm, la difusión de todo lo que tiene que ver sí. con, con el audio y con el contenido de narrativo, sino también para dar cursos sobre cómo narrar tu propio audiolibro, si eres autor, por ejemplo, o la venta, de la escritura de libros, como es mi caso, que también he hecho libros y entonces los pongo en mi tiendita digital. Claro, ya ofrezco otro tipo de servicios que es no solamente el podcast, entonces por eso estoy viendo cómo voy a hacer para monetizar esto, porque yo pongo, por ejemplo, el mecenazgo, por una taza de café al mes puedes
2: meterte hmm, pero... en el podcast, pero... Eso es... Vaya. Yo creo que lo, tendrías que intentar o, o delegar esta parte si no la dominas. Porque es que si no no vas a llegar a todo buscarte algún partner que pueda o bien una formación que lo puedas hacer tú o bien buscarte a alguien que, que te pueda ayudar con una estrategia de email marketing. Porque repito enviar un email claro. no es una estrategia. O sea, tienes que saber y estar la audiencia muy bien segmentada saber sí, sí. a quién se lo envías. No,
0: al, al final yo creo que es probar, 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 probar y, probar. y lo que te funciona bien, bien sí. lo que no te funciona pues dejarlo Exacto. y un poquito es, es ver eh, y escuchar mucho podcast leer mucho y al final vas haciendo y lo que te funciona y no hay una estrategia buena y una estrategia mala. Cada uno funciona a suya y a partir de aquí vamos tirando. Pues tenemos que ir acabando. Sí. Tenemos a Asuna haciendo sí. gestos sí. o está bailando o dice que ya nos acaba el tiempo. Yo tengo ganas de pensar que está bailando. Y para cerrar, si quieres, re repetimos los podcasts sí. eh, cada uno y bueno, ya dejamos la sí. salud que, que nos despida. Sí, sí,
4: adelante. Lo iba a recordar. Recordar vuestros podcasts, apuntarlos bien. Os los recomiendo los tres, por cierto. Vale.
2: Bueno, eh, nosotros, el nuestro es Digital Talks by Jeffnet. Nos encontráis en todas las plataformas habituales de podcast y también en el canal de YouTube de Jeffnet. Bien.
3: Eh, bueno, a mí me pueden encontrar eh, como Mariana Sandovares o Community Manager, tu podcast. Y bueno, también lo tengo en mi canal de YouTube, que los invito a todos a seguirme. Me pueden, si ponen en Google Marianela Sandoval ya sale todo en el orden que me interesa que me descubran. Esa <risa> eh, es una actividad, un ejercicio de marca personal que, que está muy bueno y que siempre lo recomiendo. Así que bueno, encantada de que me sigan luego en Instagram y me digan hey Marianela! Que estuve eh, en, el, en el evento. Y bueno, eso. Muchas gracias a, a todos y a Asune por invitarme.
0: Y yo soy arroba Joan Martín barra baja. Entonces barra baja importante. Si no te sale un artista de Estados Unidos me parece. No hace falta seguirla ella, a mí sí. Y eh, bueno, y tengo el podcast de Caviar Online que hablamos de marketing, de, de comunicación, redes sociales, repasamos todas las novedades eh, de, de la semana. Nos lo pasamos bien. Eh, ya veréis por qué lo digo. Pero mi música es la buena, la de Carlas, ¿no? Ya lo veréis por qué. Eh, escucharlo y, y lo veréis. Y esta semana hemos empezado. Porque dicen que no. Eh, bueno, escucharlo. La mía es la buena lo sabéis, Spotify dice que sí, todos dicen que sí que no hicimos, es la buena y eh, hemos empezado esta semana YouTube vamos a copiarte Maranela bien, y hemos empezado bien. a hacer las novedades de la semana lo hemos sacado, bueno lo hemos sacado no, lo repetimos en versión YouTube y así nos vemos las caras y bueno, y abrimos una plataforma vamos a ver hasta dónde sigue
3: bien, seguro que súper bien
4: pues muchísimas gracias Sheila, Joan, Maranela y muchísimas gracias a todos los asistentes